0: Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Podcast Berufsjugendlich. Schön, dass ihr das erste Mal oder dass ihr wieder dabei seid, hier heute in Folge 2 an dem Mikrofon, wie auch vor zwei Wochen einmal die Anna. Hallo! Und ich bin der Jendrik. Und bevor wir gleich auf euer wunderbares Feedback schon aus den letzten zwei Wochen eingehen, Anna, wo erwische ich dich gerade?
1: Du erwischst mich in meinem Homeoffice in Berlin-Neukölln. Und das ist ja eine Frage, die du mir gerade gestellt hast, die zwei der größten Jugendfreunde der Bundesrepublik Deutschland auch total gerne in ihrem Podcast stellen, nämlich Lanz und Precht, die ja sonst eher der jungen Generation zuschreiben, dass sie, wie war das, eine... Agavendicksaft-Truppe sein, ja. die gar keine Lust hat zu arbeiten oder irgendwas zu tun. Genau, Super Superframe, gefällt mir total gut. Ich bin in Berlin-Neukölln, wo bist du denn gerade?
0: Ich bin im Ruhrgebiet, im Herzen vom Ruhrgebiet, in Essen, der schönsten Stadt im Ruhrgebiet. Ich hatte es letztes Mal schon gesagt, ich wiederhole das auch hier gerne. Das heißt, wir nehmen online auf von Essen nach Berlin es ist aber ganz egal, wo ihr diesen Podcast hört und wir haben anhand eures Feedbacks schon ganz viele Orte auch mitgeteilt bekommen, wo ihr denn uns gehört habt. Wir haben Bilder bekommen, dass ihr berufsjugendlich im Auto hört, in der Bahn. Wir haben Bilder von Smartwatches bekommen, wo der unser Titelbild drauf war. Ganz, ganz viele Orte, super Feedback, dass ihr nach der ersten Folge richtig Lust habt auf das, was hier passiert und dafür schon mal einen herzlichen Dank
1: ja, also mich hat es auch wirklich total gefreut. Unser Podcast ist ja auch ein bisschen so ein Experiment. Inwiefern ist es möglich, Jugendpolitik auch für ganz unterschiedliche Menschen, vom Profi in der Berliner Bubble bis hin zum Profi vor Ort äh, in einer Kommune zu bedienen. Und ja, ich bin total gespannt. Wir haben heute ein paar Inhalte und ein bisschen mehr Struktur für euch mitgebracht. Und ich freue mich drauf, Jendrik.
0: Ja, aber nicht nur Inhalt in dem Sinne, sondern wir haben euch ja in der ersten Folge auch schon das Schnittchen-Ranking Ranking versprochen. Wir waren ja in den letzten zwei Wochen auf verschiedenen Empfängen, auf verschiedenen Veranstaltungen und haben mal gedacht und darauf geschaut, wie ist das denn so mit dem Catering unter anderem neben dem Inhalt. Und das werden wir zum Ende der Folge hier berichten, also dranbleiben und bis zum Ende hören. Lohnt sich.
1: Lohnt sich auch deshalb, weil... Das ist so ein geflügeltes Wort, auch in der Jugendarbeit und in der Jugendpolitik, ohne Mampf kein Kampf. Ihr werdet lachen, warum ähm, müssen, muss in einem jugendpolitischen Podcast übers Essen gesprochen werden? Ja, weil das auch wirklich dazu gehört zu ganz vielen jugendpolitischen oder Jugendarbeitsformaten, ob die Pizza-Party oder irgendwie das Popcorn beim gemeinsamen Kinoabend, das gehört einfach dazu. Und deshalb erlauben wir uns hier auch einfach übers Essen bei jugendpolitischen oder Jugendarbeitsdingen zu sprechen.
0: Wir haben uns gedacht, am Anfang wollen wir nochmal darauf eingehen, was ist denn eigentlich so Jugendpolitik? Wir haben auch das im Feedback immer mal wieder die Frage bekommen, was ist denn Jugendpolitik und ist das eigentlich Jugendarbeit und was ist eigentlich mit den beiden Begriffen? Und deswegen würden wir einen ganz kurzen Input dazu machen, was ist eigentlich genau Jugendpolitik? Und dabei würde ich mal den Auftakt machen, Anna, und du darfst dann gerne ergänzen, es geht um Menschen zwischen 12 und 27 Jahren. Ja, die Interessen und Bedürfnisse von jungen Menschen zwischen 12 und 27, eine Altersphase, die eine eigenständige Lebensphase ist. Die wird oft mit Familie verknüpft, aber eben nicht nur. Und diese Anliegen der jungen Menschen müssen in der Politik bei allen Entscheidungen berücksichtigt werden, Anna.
1: Genau, und bei Jugendpolitik denkt man schnell dran: na ja, aber was soll denn die Jugend einen? Das sind doch alles ganz unterschiedliche Menschen. Erstens, ja klar, das bei Erwachsenen auch so, aber zweitens, und das hat die Wissenschaft für uns schon rausgefunden, nämlich im 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung sagt die Expertinnenkommission was ganz Spannendes. Die sagen, es gibt drei Kernherausforderungen in der Lebensphase Jugend, die für alle jungen Menschen, übrigens egal in welcher Generation, galt auch schon für uns, drei Kernherausforderungen, die sehr, sehr ähnlich sind. Das ist zum einen die Verselbstständigung. Also in der Lebensphase Jugend zwischen 12 und 27 geht es darum, ein selbstständiges Leben aufzubauen, sich ein bisschen vom und immer weiter vom Elternhaus oder von der Familie zu lösen. Das zweite ist die Selbstpositionierung, also einen eigenen Platz in der Welt zu finden. Wo fühle ich mich wohl? Wer ist mir gewogen? Mit wem kann ich vielleicht auch nicht so gut umgehen? Was sind meine politischen Überzeugungen? Und das Dritte ist die Qualifizierung. Ja, das kennen wir alle. Zwischen 12 und 27 ist Schule, ist Ausbildung, Studium, nochmal ein FSJ, ein Praktikum. Ne? In dieser Lebensphase passiert ganz viel, was nachher große Auswirkungen hat auf die Zeit danach. Und übrigens, warum 12 bis 27? Warum so lange? Mit 27 ist man ja praktisch erwachsen. Das haben nicht wir uns ausgedacht, sondern das steht im achten Sozialgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland. Also das ist so eine juristische Festlegung an der Stelle. Das haben nicht wir uns überlegt.
0: Und damit habt ihr jetzt schon einen kleinen Einblick, was ist eigentlich Jugendpolitik? Wir werden euch dazu noch ein paar Links in die Shownotes packen, wenn ihr das nochmal nachlesen möchtet. Die findet ihr wie gewohnt hier unter diesem Podcast in der App eurer Wahl, wo ihr uns gerade hört.
1: Eine Sache ist mir noch wichtig, Jendrik, weil man ja. meinen mag, dass immer nur junge Menschen, ne, darum wir sind ja die Berufsjugendlichen, warum immer nur junge Menschen Jugendpolitik machen sollen? Naja, es ist ja wie mit anderen Politikfeldern auch. Sie gehen alle Menschen an und das ist bei Jugendpolitik auch so. Nicht nur junge Menschen sollen Jugendpolitik machen. Alle PolitikerInnen sollen immer wieder im Sinne von Jugendpolitik diese Jugendbrille aufsetzen. Ne? Es geht um generationengerechte Politik und deshalb sagt man, dass Jugendpolitik auch querschnitzt. Politik ist. Zum Beispiel auch, wenn es um Landwirtschafts- und Agrarpolitik geht. Da können wir auch über Jugendpolitik sprechen.
0: Und das hast du gemacht, Anna. Du hast ganz ein Interview genau. geführt mit Sarah Schulte-Dögenhaus und die ist Bundesvorsitzende der katholischen Landjugendbewegung. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, wir haben in der ersten Folge ja auch mal ganz kurz über das Thema Bauernproteste gesprochen und vor allen Dingen, weil vor zwei Wochen das Thema auch sehr präsent war, hier in Berlin ist es immer noch sehr präsent, weil doch immer wieder und immer noch Bäuerinnen und Bauern protestieren mit ihren Traktoren, äh Autobahnauffahrten blockieren. Jetzt ist hier gerade die internationale Grüne Woche, eine riesig große Messe, die eben auch viel mit Landwirtschaft zu tun hat. Und wir dachten uns, hm, das wäre doch eigentlich spannend, sich mal zu überlegen, was für jugendpolitische Dimensionen hat dieser Bauernprotest eigentlich? Und ich fand es total cool, dass Sarah sofort zugesagt hat, dass sie sich mit mir darüber unterhält. Und ich würde sagen, hört euch doch einfach mal kurz das Interview an. Heute ist der Tag nach dem Landjugendball. Wir befinden uns mitten in der IGW der Internationalen Grünen Woche. Und ich freue mich sehr, heute mit... Sarah schulte döinghaus sprechen zu dürfen. Sarah ist Bundesvorsitzende der katholischen Landjugendbewegung KJB, einem Jugendverband mit rund 70.000 Mitgliedern, der die Interessen junger Menschen im ländlichen Raum vertritt. Hallo Sarah, schön, dass du da bist. Hallo Anna. So, ich fange auch direkt mal an mit einer Frage, die mich total interessiert und auch auf mich zutrifft, weil für viele Menschen kamen die Bauernproteste irgendwie aus heiterem Himmel und dabei brodelt es schon lange unter LandwirtInnen. Kannst du uns denn in so ein paar Sätzen beschreiben, warum jetzt ausgerechnet jetzt dieser Protest so eskaliert ist?
2: Mhm. Also der Druck auf die Branche ist unheimlich groß. Die Gesellschaft hat sich an Lebensmittel zu günstigen Preisen gewöhnt. Darüber hinaus werden landwirtschaftliche Produkte natürlich auch international gehandelt und durch die Preise am Weltmarkt natürlich zusätzlich beeinflusst. Gleichzeitig wird aber auch erwartet, dass der ökologische Fußabdruck von der Landwirtschaft möglichst klein ist. Also reduzierte Treibhausgasemissionen, möglichst hohes Tierwohl und der Schutz der Artenvielfalt soll natürlich auch nicht zu kurz kommen. Und die Klimaerhitzung und dazugehörige Extremwetterereignisse machen es den LandwirtInnen die Bewirtschaftung in den letzten Jahren auch immer noch schwieriger. Und dann kommt das quasi noch on top, das heißt, das hat das fast zum Überlaufen gebracht und es sind halt sehr, sehr viele Dinge, die sich aufgestaut haben hm. und deswegen ist der Protest jetzt auch so groß geworden.
1: Ja, das ist total spannend, weil du hast jetzt schon so viele Punkte angesprochen, die, glaube ich, für eine normale Verbraucherin wie mich ganz schwer auch nur zu durchschauen sind, wir gucken ja hier im Podcast immer mit einem jugendpolitischen Blick auf das, was so in der Welt los ist, so komplex es auch sein mag. Und es protestieren ja auch JunglandwirtInnen und sicherlich auch viele eurer Mitglieder. Was haben denn diese Proteste und diese Sachlagen, die du gerade beschrieben hast, ausgerechnet mit Jugend- und Generationenpolitik zu tun?
2: Die Landwirtschaft selbst äh, erlebt seit Jahrzehnten einen Strukturwandel. Und die Zahl zum Beispiel der Betriebe hat sich innerhalb der letzten 25 Jahre nahezu halbiert. Und häufig ähm, ist es auch so, dass LandwirtInnen gar keine direkte Nachfolge mehr haben, weil die jungen Menschen, also deren Kinder quasi ähm, gar keine Lust mehr auf den Beruf haben oder es anscheinend sehr unattraktiv ist. Und auch für QuereinstangerInnen ist es total schwierig, weil halt auch die Investitionssummen, um einen Betrieb starten zu können, sehr hoch sind. Und deswegen ist es halt sowohl generationenübergreifend, hat es eine sehr hohe Relevanz, aber auch eben für die jungen Menschen. Denn wir brauchen ja Zukunftsperspektive und wir brauchen auch ähm, landwirtschaftliche Betriebe. Der Rückgang führt ja auch dazu, dass sich zum Beispiel das Leben in den Dörfern verändert. Wenn ich an meine Ortsgruppenzeit zurückdenke, wir brauchen LandwirtInnen bei verschiedensten Aktionen, die wir im Jahr durchführen. Ohne kann das halt leider nicht funktionieren.
1: Und bleiben wir mal an dem Thema Generationen dran, und zwar bei der letzten Generation. Und da passiert ja auch medial gerade was ganz Spannendes. Die letzte Generation hat Fotos und Sharepics gepostet, auf denen sie auf Spielzeugtraktoren die Straßen blockieren und so halb im Scherz, aber eigentlich auch halb im Ernst danach fragen, ob sie eigentlich erst einen Traktor brauchen, damit ihnen die Politik zuhört. Und in den Medien ist so mein Eindruck, und da gab es jetzt auch einen Taz-Artikel dazu, in den Medien wird aber durchaus anders und irgendwie positiver, verständnisvoller, umgegangen mit den Bauernprotesten als mit den Aktionen der letzten Generation und äh, Jendrik und ich fragen uns, wieso das so ist und ob man überhaupt diese beiden Dinge vergleichen kann. Was denkst du denn über diesen Vergleich? Geht es da auch ein bisschen um Adultismus?
2: Also ich finde den Vergleich auch immer ziemlich schwierig, weil es sind halt auch sehr unterschiedliche Protestformen. Und wenn LandwirtInnen mit ihren Treckern auf die Straße gehen, dann nehmen sie natürlich auch sehr viel Fläche und sehr viel Präsenz ein und ähm, zeigen, ähm, äh, wie wichtig auch Landwirtschaft ist. Und ähm, das sind natürlich auch zum Beispiel alles angemeldete äh, Proteste und Demonstrationen. Und ich glaube, da unterscheidet sich es dann halt doch ein bisschen. Und ähm, gleichzeitig ähm, müssen wir aufs Klima achten und wir müssen auch da äh, Protestformen haben, die zum Ausdruck bringen, wie wichtig es ist, dass wir das 1,5-Grad-Limit irgendwie noch versuchen müssen einzuhalten. Und dann tun natürlich manchmal Proteste ähm, auch weh. Und ähm, deswegen finde ich es schwierig, die eins zu eins ähm, zu vergleichen. Und äh, genau, ich glaube, es braucht beides in einer gewissen Art und Weise.
1: Das heißt, du kannst trotzdem, ich meine, du leitest einen großen Jugendverband und dir ist ja Jugendpolitik und Jugendbeteiligung auch wichtig. Das heißt, du kannst auch ein bisschen verstehen, dass die letzte Generation jetzt diesen Traktorwitz irgendwie macht. Kannst du dich, das, kannst du das irgendwie nachvollziehen? Ja, ich glaube
2: schon, weil... Ähm natürlich medial die ähm, äh, Bäuerinnenproteste jetzt total viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und wegen eigentlich einer vermeintlich kleinen ähm, Sache für die Landwirtinnen selbst. Dadurch, dass sich aber bei denen halt über die Jahrzehnte das so lange aufgestaut hat und es jetzt quasi rauskommt, ähm, haben sie halt so viel Platz bekommen. Und das ist schade, weil natürlich auch im Rahmen von Klima wir einfach viel machen müssen. Und ähm, vielleicht braucht es auch da wieder mehr die Demonstrationen äh, wie zum Beispiel rund um Fridays for Future, die ja auch 2018, 2019 vor allen Dingen auch nochmal einen sehr starken Fokus ähm, bekommen haben. Und da ja dann auch deutlich wurde, okay, Politik sieht die Herausforderung und hat sich dem nochmal mal mehr ähm, angewandt.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt gucke ich trotzdem auf die Bauernproteste so als außenstehende Person und bin auch teilweise schockiert von der Rhetorik der Proteste. Ich höre rechte Stimmen und sehe bestimmte Narrative und sehe Symbole, die eben auch von der Rechten verwendet werden. Als Vertreterin eines Jugendverbandes und das weiß ich von der KJB, der sich klar von diesem Narrativ abgrenzt und das auch schon relativ lange. Mal ganz ehrlich, haben wir ein Nazi-Problem in der Landwirtschaft?
2: Also so pauschal können wir das, glaube ich, nicht so sagen, nein. Aber die Proteste werden natürlich ähm, sehr, sehr gerne jetzt auch von den Rechten genutzt, äh, um die Parolen äh, zu verbreiten. Und wir haben da als KJB, aber zum Beispiel auch der Bauernverband und andere Verbände aus der Landwirtschaft haben sich ganz, ganz klar differenziert davon. Und ähm, das ist auch sehr wichtig und das muss auch ähm, laut und deutlich so sein und äh, während der Proteste selbst muss zum Beispiel auch darauf geachtet werden, dass wenn ich eben zum Beispiel selbst das mitbekomme, dass ähm, die Parolen genutzt werden oder Zeichen gezeigt werden, dann ähm, muss ich dagegen vorgehen und dann muss ich da auch einschreiten, wenn ich Teil äh, der Demonstration bin. Das ist, soweit ich das mitbekommen habe, auch passiert und das ist total wichtig und äh, genau, das ähm, sollte nicht so sein. Und ähm, natürlich wurde viel auch jetzt zum Beispiel auch auf die Ampel geschimpft oder mit äh, Galgensymbolik und Ähnlichem gearbeitet. Ähm, das finde ich auch nicht richtig, weil wenn wir uns da auch nochmal anschauen, äh, wer zum Beispiel das Landwirtschaftsministerium in den letzten 20 Jahren geführt hat. Ähm, da ist natürlich jetzt die Ampel nur ein sehr, sehr kleiner Teil. Klar, das kommt jetzt gerade hoch und es ist umso wichtiger, dass wir gemeinsam uns auf den Weg machen und gemeinsam schauen, dass wir Veränderungen hinbekommen.
1: Jetzt seid ihr ein Jugendverband und bei der KJB ist dieses Bildungsthema wichtig. Und ich habe das gerade auch von dir gehört, dass es wichtig ist, dass die Communities sich untereinander regulieren und darauf aufmerksam machen, wenn rechte Symbole gezeigt werden. Ganz kurz zum Schluss, was tut ihr denn konkret als Landjugendbewegung gegen diesen Rechtsruck in der Gesellschaft und vor allen Dingen im ländlichen Raum?
2: Also wir haben als Beispiel unsere Bundesversammlung, die Anfang März stattfindet, wo wir innerhalb eines Studienteils uns genau mit dieser Thematik beschäftigen. Wir werden ein Argumentationstraining machen, damit wir ähm, immer unterstützt werden. Auf können, wie ich äh, gegen rechte Parolen argumentieren kann, weil das natürlich für junge Menschen auch nicht einfach ist, das zu tun. Und da möchten wir alle ermutigen, da auch jedes Mal gegen rechts aufzustehen und die Stimme zu erheben.
1: Ja, das wird die Aufgabe von uns allen sein als DemokratInnen in den kommenden Wochen und Monaten, gerade auch, wenn ich so auf die Wahlen gucke. Sarah, vielen, vielen Dank dass du uns einen kleinen Einblick in die jugendpolitische Perspektive auf die Bauernproteste gegeben hast. Ich bin richtig dankbar dafür. Das sind darum ist Jugendpolitik Querschnittspolitik, weil wir immer wieder diesen Blick auf alle Themen richten müssen. Danke, dass du dir am Tag nach dem Landjugendball Zeit genommen hast.
2: Sehr sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank Anna für das Interview mit Sarah und dafür, dass ihr das direkt am Tag nach dem Landjugendball gemacht habt. Klingt ihr beide relativ fit?
1: Ja, der Landjugendball ist ja nur ein Event im Rahmen der Internationalen Grünen Woche für die Landjugend. Sarah hat auch außenrum noch ganz, ganz viele Termine und ich hatte auch schon am Dienstag ganz früh einen Termin. Der Ball der deutschen Landjugend, hatte ich ja in der ersten Folge auch schon gesagt, ist ein Riesen-Event. Da kommen hunderte von jungen Menschen aus dem ländlichen Raum zusammen im Palais am Funkturm in Berlin, ähm, total rausgeputzt im Anzug, in der Tracht. Die Frauen in ähm, Ballkleidern, super schöne Frisuren und es wird den ganzen Abend getanzt und gelacht. Und ich bin ja bekannterweise kein Mitglied der Landjugend, fühle mich aber jedes Mal total geehrt, dass ich eingeladen werde als Freundin auch der Landjugend und weil ich selber aus dem ländlichen Raum komme. Und es war eine Riesenparty, ich habe sehr, sehr lange getanzt, es hat total viel Spaß gemacht. Und warum ist es auch ein jugendpolitisches Event? Ja, wie Sarah das auch sagte, ne? es geht auch darum, sich so ein bisschen unterzuhaken in den jugendpolitischen äh, Perspektiven und immer wieder zu überlegen, na klar, macht Party auch Spaß, aber wir haben ja auch gemeinsame Anliegen, wenn es um junge Menschen im ländlichen Raum geht. Und deshalb fand ich es cool, dass sie sich da trotzdem irgendwie drauf eingelassen hat, so einen Tag später. Und ich finde ihre Position auch total interessant, Jendrik. Was denkst du denn? Du warst ja beim Interview nicht dabei.
0: Ich war nicht dabei und habe mir das dann angehört und... Ich finde zum Beispiel, sie sagt an einer Stelle, die Protestformen sind ja schon unterschiedlich zwischen der letzten Generation und auch den LandwirtInnen jetzt. Ich finde, so unterschiedlich sind die beiden gar nicht, denn beide Gruppen haben oder tun es immer noch, blockieren Straßen, Zufahrten, Autobahnen. Der Ansatz dahinter ist vielleicht ein unterschiedlicher, die Form ist aber gar nicht unbedingt unterschiedlich. Würdest du das anders sehen?
1: Naja, Sarah sagt es ja auch, ähm, Es ist das eine ist eben ein angemeldeter Protest, eine angemeldete Demo und das andere ist sozusagen ziviler Ungehorsam. Jetzt kann ich das nicht genau nachvollziehen, ob wirklich die Blockade einer Autobahnauffahrt wirklich ein angemeldeter Protest oder eine angemeldete Demo ist. Das kann ich nicht einschätzen. Ja, Insofern finde ich es total schwer, an der Stelle Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Aber das haben ja jetzt auch andere, also ich habe auch ein paar Podcasts gehört, wo das immer wieder so zur Sprache kam. Und Enno Schönig hat da auch was in der taz dazu geschrieben, was ich total interessant fand, dass es da nämlich durchaus einen Unterschied gibt. Du hast den Artikel dir auch nochmal genauer durchgelesen, ne?
0: Genau, der sagt zum Beispiel, diese Proteste der Bäuerinnen und Bauern finden einfach mehr Zuspruch, weil sich Menschen nicht nur aus der Landwirtschaft selber, sondern auch andere Berufsgruppen, in denen wiederfindet. Oder er hat es auch anders formuliert in dem Text. Ich zitiere einfach mal. Die letzte Generation ist so unbeliebt, weil sie auf ein vermeintlich abstraktes Problem hinweist. Die Klimakrise. Es ist einfach nicht so griffig wie möglicherweise die Folgen der Landwirtschaft.
1: Ja, und das finde ich natürlich total interessant. Ich kann dieser Argumento äh, Argumentation folgen. Ja, klar ist die Klimakrise, die Klimakatastrophe anders griffig. Ich würde nicht sagen, weniger griffig, wenn wir uns gerade die ganzen Naturkatastrophen anschauen, die ja. auch hier in Deutschland passieren. Ja, stimmt. Das ist natürlich äh, total spannend. Aber ich finde, er hat schon recht, wenn er sagt, dass sich andere Berufsgruppen damit gut identifizieren können. Ähm, auch weil es sie gerade zu diesem Zeitpunkt betrifft. Das Transportwesen hat jetzt auch mitgestreikt. Jetzt gerade, während wir aufnehmen, befinden wir uns im sechstägigen Bahnstreik. Natürlich können der erwachsene Menschen sich noch mal aus ihrer Lebenswelt heraus ganz anders irgendwie anknüpfen.
0: Und jetzt ist es ja so, auch bei den Protesten der LandwirtInnen waren ja junge Menschen dabei, die den durchaus Klimaschutz auf eine gewisse Art und Weise auch wichtig ist.
1: Ja, und trotzdem dieser... Generationenkonflikt, den ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe, was auch Lanz und Precht angeht, das scheint ja gerade wieder mal ein Trend zu sein. Auch wenn äh, Sokrates, Goethe und ein anonymer babylonischer Steinmetz sich ja schon mal darüber geäußert haben, dass die Jugend von heute total verdorben sei, durch Digitalisierung, aber auch durch so eine Effekthascherei und diese digitale Aufmerksamkeitsökonomie scheint es irgendwie viel mehr in Mode und viel mehr im Trend zu sein, einfach auf jungen Menschen, naja, rumzuhacken beziehungsweise ihnen so Zuschreibungen zu machen, ne, sind faul, äh, haben nicht mehr unsere Werte, das ist an sich nichts Neues, aber der Rahmen ist tatsächlich noch ein anderer. Und jungen Menschen wird systematisch die Kompetenz abgesprochen und das kennen du und ich ja auch, ne, äh, Buzzword Jugendbeteiligung, aber wie wird eigentlich beteiligt? Ist das eigentlich nachhaltig? Wird wirklich Macht geteilt? Über Jugendbeteiligung werden wir sicher noch so einige andere Folgen machen, weil das ja auch ein Thema ist, mit dem ich mich auf kommunaler Ebene total beschäftige. Aber junge Stimmen als Subjekte zählen kaum, würde ich sagen.
0: Und Enno Schönig spricht in seinem Artikel sogar von dem Wort Jugendfeindlichkeit. Würdest du so weit gehen, Anna, dass es das ist?
1: Ich glaube schon, dass da ein Stück weit Jugendfeindlichkeit eine Rolle spielt. Jugendfeindlichkeit, auch Adultismus genannt, also der Blick von Erwachsenen auf Kinder und Jugendliche, aber ein negativer Blick, das, glaube ich, spielt da schon eine Rolle, was auch viel mit der Verunsicherung erwachsener Menschen zu tun hat. Nämlich mit der Verunsicherung, ob sie alles richtig gemacht haben in ihrem Leben. Und es sind auch so Distanzierungen. Insofern, ja, und vor allen Dingen dann, wenn Christian Lindner, unser geschätzter Bundesfinanzminister, sich ans Brandenburger Tor stellt und gegen die letzte Generation hetzt. Ja, das sind die Schlechten. Ihr Bauern seid die Guten, in Klammern. Total lustig, dass er so tut, als sei er nicht selber Politiker und Teil der Regierung, gegen die ja die Bauern auch protestieren. Ne? Durch sagen so leichte Dissoziation an dieser Stelle. Ich glaube, es hat schon was mit... Einer gewissen Jugendfeindlichkeit zu tun, weil es halt auch einfach ist. Es ist einfach, auf jungen Menschen rumzuhacken, weil die sich im Zweifelsfall auf TikTok wehren, aber halt an anderen Stellen nicht den Einfluss haben können, den sie eigentlich bräuchten.
0: Und über das Auftreten von Christian Lindner könnte man sicher auch noch mal eigene Folgen machen. Ich frage mich bei dem ganzen Thema, Anna, was können wir denn eigentlich jugendpolitisch daraus jetzt lernen? Wir können da ja viel drüber reden und das miteinander vergleichen, aber ein Ziel unseres Podcasts ist ja auch immer zu schauen, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für uns? Was bedeutet das für Jugendpolitik, für die Demokratie? Und da hast du einen Text.
1: Naja, das ist mein ewiger Take als mhm. Kind vom Lande und Sarah sagt das auch in unserem Interview, wir müssen, wir dürfen nicht vergessen, dass ein nicht unerheblicher Teil junger Menschen auf dem Land groß wird, in ländlichen Räumen oder in vorstädtischen Räumen. Und dass deren Lebenswelten sich von jungen Menschen in Städten, in Großstädten vor allen Dingen oder in großen Ballungsgebieten unterscheiden, das scheint ja jedem einzuleuchten. Das macht einen großen Unterschied, ob ein Bus zweimal am Tag fährt oder halt wie hier, also wenn die Bahn fährt, fährt sie ja relativ ja. regelmäßig sogar in Berlin. Oder was bedeutet das, dass man eben nur in einen Verein oder in einen Verband eintreten kann? Im ländlichen Raum sind es häufig die kulturellen Verbände oder die Sportverbände. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber wir wissen ja, jugendliche Identitäten sind total vielfältig. Und wenn ich halt nur in den Musikverein gehen kann oder nur in den Sportverein, weil es einfach nichts anderes gibt, dann heißt es eben auch nicht, dass ich Wahlfreiheit habe. Infrastruktur im ländlichen Raum ist ein jugendpolitisches Thema, auch ehrlich gesagt, wenn man bei Mobilität im ländlichen Raum in der Jugendbeteiligung gerade nicht viel gewinnen kann, weil es ein derart komplexes System ist, es ist wichtig, dass wir jugendpolitisch immer wieder auf junges Leben im ländlichen Raum schauen. Da gibt es Studien dazu. Ich habe selber an der Studie mitgearbeitet in Baden-Württemberg, die sich ländliches, äh, ähm, junges Leben mal angeguckt hat, und die Bedürfnisse übrigens von jungen Menschen in Land und Stadt sind nicht unbedingt super weit voneinander entfernt. Da hat auch die Digitalisierung ihren äh, Beitrag dazu geleistet. Und trotzdem gilt es auch da, auf das Thema Jugend zu schauen. Wie funktioniert Fachkräftegewinnung? Was macht das Leben auf dem Land eigentlich attraktiv? Denn in der Studie aus Baden-Württemberg haben wir herausgefunden, dass viele junge Leute, die auf dem Land groß sind, eigentlich auch auf dem Land bleiben möchten. Aber das Gefühl haben, dass sie weg müssen, um sich zu qualifizieren und dann irgendwie nicht so richtig die Chance haben zurückzukommen oder sie wollen zurückkommen, aber wissen auch nicht so ganz, wie das funktioniert. Also, ich finde es total interessant und dieser Bauer, diese Bauernproteste werden anhalten und für mich ist da eher die Frage, wie schafft es diese wie schaffen es diese Communities sich auch untereinander so zu regulieren? dass eben sowas wie Fotos oder dass sowas wie Galgen oder der Anschluss an äh, Rechtsradikale, dass sowas innerhalb der eigenen protestierenden Communities verhindert wird. Da, glaube ich, müssen die Landverbände, egal ob Jugend- oder Erwachsenenverbände, noch mal ganz schön ran. Das darf eigentlich nicht passieren. Und für mich ist noch ein Thema, das ist auch ein bisschen ein persönliches Thema, gebe ich offen zu. Viele junge Menschen... Oder immer mehr junge Menschen leben vegan oder vegetarisch. Und da kommen wir jetzt zu unserem äh, Schnittchen-Ranking, ja. ähm, weil auch das für uns beide, Jendrik, ja eine Rolle spielt, wenn wir Catering oder wenn es sozusagen was, was zu essen gibt, ohne Mampf, kein Kampf in der Jugendarbeit. Auch da legen immer mehr Jugendverbände einen großen Wert auf Nachhaltigkeit, auf vegetarische Angebote oder eben auch, dass es ähm, Produkte aus der Region sind. Und Jendrik, du warst, wir fangen jetzt mal direkt an, wir gehen jetzt ja. mitten rein in ein schnittchen Sehr gerne. du warst ähm, bei den Kolleginnen vom katholischen Büro NRW und, hm, die haben das mit dem vegetarisch-vegan noch nicht so drauf, kann das sein?
0: Ja, es ist schön, die Überleitung jetzt zu finden von einem äh, typischen Jugendverband zum katholischen Büro, die natürlich kein klassischer Jugendverband sind, nämlich eigentlich gar nicht. Aber das katholische Büro in Nordrhein-Westfalen lädt einmal im Jahr zu einem Neujahrsempfang ein und grüßt dort. Viele MinisterInnen aus NRW waren dabei, unter anderem auch VertreterInnen des Bundes der katholischen Jugend waren dabei Und da gab es Schnittchen und äh, wir haben mal geschaut, wie ist denn das so angerichtet, wie ist so das Verhältnis zwischen vegetarisch, vegan und äh, fleischhaltiger Post und wir haben dann einen Gesamteindruck gemacht und ich würde sagen, das katholische Büro hat sehr viel Wert auf Fleisch gelegt, es kamen immer so kleine Platten rum und man hat sich gefragt, wann kommt denn nur der Käse und es gab so kleine... Mini-Steaks, es gab äh, Hackbällchen mit Gurke dran und so weiter. Und irgendwann kam nochmal mal die Käseplatte, die war dann relativ schnell leer. Es war schon ziemlich fleischlastig. Es war schön auf so einer Platte äh, drapiert, sagt man, glaube ich, äh, und nachher auf so einem Buffet dann aufgebaut. Aber wenn man kein Fleisch isst, aus welchen Gründen auch immer, dann konnte man sich an Käseschnittchen bedienen und hatte nicht so viel Auswahl. Also ich würde den Schnittchen beim Empfang des kalturischen Büros eine 6 von 10 geben. Und wir machen das, glaube ich, im Wechsel, Anna. Ne? Du warst ja. ja unter anderem beim Neujahrsempfang vom Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern und das scheint richtig gut gewesen zu sein.
1: Ja, ganz liebe Grüße gehen raus an die grandiosen KollegInnen vom Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern. Da habe ich eine Neujahrsansprache gehalten, darum war ich dort zu Gast. Eine jugendpolitische Neujahrsansprache und es hat mega Spaß gemacht. Und hier auch nochmal ein Shoutout an den Kinder- und Jugendrat in Schwerin. Ganz grandiose junge Menschen, die sich unter ganz widrigen Umständen engagieren. Es hat echt mega Spaß gemacht, sich mit euch zu unterhalten. Deshalb ganz liebe Grüße. Ja, tolles, tolles äh, Buffet. Ich habe gut gegessen, habe mich ganz toll unterhalten. Und na, wir wollen ja jetzt nicht nur über Essen reden, sondern auch, was beim Essen passiert, nämlich Vernetzung. Und da hatte der Landesjugendring eine total coole Idee, nämlich... Jeder hat eine Serviette in einer bestimmten Farbe bekommen und dann gab es wie so Farbtische, an denen man sich dann mit anderen Leuten, die dieselbe ähm, Serviettenfarbe hatten, unterhalten konnte. Und das hat super viel Spaß gemacht, hat mir auch nochmal echt so ein paar coole neue Eindrücke gegeben. Super viel veganes Essen, total lecker, das einzige kein, ich bin ja so ein Süßfuchs, ich möchte ja danach noch immer mal ein Naschi, neun ja. äh, von zehn Punkten, weil kein Nachtisch, wow. aber sonst Bombe.
0: Also wenn du nochmal eingeladen wirst, vielleicht wird es ja dann eine 10. Also man kann das natürlich hier auch als Ansporn nehmen. Aber eine 9 von 10, ich glaube, viel besser geht es schon fast nicht. Ich lege eine Einweihung von einem Gemeindehaus dazu. Das hört sich jetzt vielleicht im Vergleich zum katholischen Büro, zum Empfangen mit viel Politik, so ein bisschen äh, weniger an. Aber ist es gar nicht, denn es geht ja auch darum, an der Basis vor Ort in den Kommunen selbst solche Empfänge zu machen, solche Veranstaltungen zu besuchen, sich dort mit Leuten zu vernetzen. Und dort hat die reformierte Kirchengemeinde das Gemeindehaus saniert. Und der CVM hat seinen Jugendkeller ähm, renoviert. Und die haben auch ein ganz nettes Essen gemacht mit ganz viel Liebe. Es gab Kuchen, es gab zwei verschiedene Suppen, die auch vegetarisch-vegan waren. Es gab äh, leckeren Kaffee, der, wenn ich mich richtig erinnere, sogar Fairtrade war. Also wirklich auch sehr, sehr viel ähm, Geachtet, sehr süß, und ich würde tatsächlich diesen, äh, diesen Besuch im Schnittchen-Ranking sogar eine 8 von 10 geben. Anna, Solide. was gab es bei dir noch? Ja.
1: Solide. Ähm, ich war beim Neujahrsempfang des Landesjugendrings Brandenburg auch noch. Ähm, in Brandenburg hat der Landesjugendring jetzt eine neue Geschäftsführung, nämlich Björn Schreiber, der hat ganz neu diesen Posten angetreten und mich verbindet ja ganz viel Liebe auch mit Brandenburg, weil da ganz tolle Menschen arbeiten und wir haben eine Lesung gehört äh, von einer, über Zoom wegen des Bahnstreiks mhm. äh, von einer Autorin, die inzwischen in Frankfurt lebt zum Thema Rassismus und äh, Diskriminierung, das war puh, sehr bewegend und hat auch echt die Leute nochmal so ins Denken gebracht und Danach gab es auch Schnittchen, vegane und vegetarische Auswahl fand ich total cool. Ähm, ich muss ja jetzt was gestehen, ich bin eine ganz schlechte Veganerin. Ich pflücke von den Schnittchen immer das Grün runter und esse das separat. Es war ganz schön viel Grün. Aber das Trotzdem, mache ich aber auch. Ja. ja, ich also ich verstehe einfach nicht so Salat auf auf. Naja, egal. Also ja. schlechte Veganerin. Ähm, gibt bei mir auf jeden Fall acht von zehn Punkten auch einfach für die Liebe, die da drin steckte und es war einfach wirklich ein toller Auftakt für Björn in diesem neuen Job und es wurde auch gewählt und das weil davor die Versammlung war der Mitgliedsverbände im Landesjugendring und das war echt nice
0: ja wir könnten sicherlich noch ganz viele andere Sachen dazu legen ich weiß nicht ob du noch einen Besuch teilen möchtest ich würde es bei diesen beiden weil sie so wunderbar unterschiedlich sind belassen
1: ich habe noch eine Sache, nämlich, ja. ne, wie gesagt, äh, vegane Küche ist nicht so einfach, vor allen Dingen in Bildungshäusern. Und hier auch noch mal fetten Shoutout an das Sport- und Tagungszentrum Hachen im Sauerland. Das äh, gehört zum Landessportbund Nordrhein-Westfalen, für den ich ja auch arbeite, unter anderem. Und da war jetzt Jahreskonferenz, Jahrestagung am vergangenen Wochenende zum Thema Ganztag und wow, ne, ich weiß, wie das ist, in der Großküche irgendwie vegan zu kochen. Die haben aufgefahren. Das war letztes Jahr eher noch ein bisschen underwhelming und haben sich jetzt wirklich das Thema vegane Ernährung, Nachhaltigkeit total zu eigen gemacht. Und das will ich wirklich einfach mal loben, weil ich weiß, wie schwierig das ist. Ne? Wir reden über Bauernproteste, darüber, wie Lebensmittel teurer werden und wie schwierig das ist, Nachwuchs zu gewinnen, wie wir da mit Sarah, wie ich da mit Sarah drüber gesprochen habe, dass sich dann so ein Bildungshaus daran wagt. Das finde ich total cool. Insofern keine Wertung, aber eher so ein Yay, es wird immer besser. Und auch das ist ein Beitrag zum Klimaschutz.
0: Sehr gut, das kann man und darf man hier auch gerne mal erwähnen. Und das haben wir jetzt nicht abgesprochen, Anna, aber vielleicht, wenn ihr, ihr HörerInnen gerade denkt, ja, wir haben aber auf unserer Veranstaltung auch richtig leckere Schnittchen, dann macht doch mal ein Foto davon und verlinkt uns bei Instagram entweder Anna Medienpunkt. Partizipation.Politik, nein, anders, richtig?
1: Medien.Politik.Partizipation.
0: Ja. Richtig, und ähm, Jendrik, so wie die Luft, und äh, zeigt uns, was es denn bei euch so gibt und dann äh, teilen wir das und dann sind eure Schnittchen vielleicht auch im nächsten Podcast, vielleicht machen wir so eine Kategorie aus, wir sind ja noch im Aufbau gerade.
1: Hey, äh, Hashtag Berufsjugendlich. Hashtag äh, total gerne, das ist eine coole Idee. Insgesamt würden wir uns übrigens freuen, wenn ihr uns weiterhin Feedback gebt. Einige von euch haben uns fünf Sterne gegeben auf Spotify und so. Das ist, da habe ich mich wirklich mega gefreut.
0: Forschungsvertrauen. Oh,
1: Forschungsvertrauen. Das ist so ja. schön. Aber so sind wir halt in der Jugendpolitik und Jugendarbeit miteinander. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr weiterhin andere Menschen auf unseren Podcast hinweist. Ich weiß, dass wir jetzt inzwischen in ein paar Newslettern vorkommen, die so aus dem Jugendverbandsbereich kommen. Wir haben äh, uns mega gefreut, dass ihr auch unsere Kacheln, unsere Stories und so weiter teilt. Weil Jugendpolitik Querschnittspolitik ist und alle Leute, was angeht, teilt, 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 bewertet uns, abonniert uns, weil wir haben uns jetzt mal vorgenommen, so das, so ins Jahr zu starten mit alle zwei Wochen eine Folge. Aber wir brauchen auch für die Moral, weil es so ein bisschen unser Hobby ist, diesen Podcast zu machen, ja. euren Support.
0: Und jetzt, Anna, haben wir die halbe Stunde schon wieder gerissen. Wir sind schon ein paar Minuten drüber. No. Aber ich glaube, das macht einfach nichts. In der Folge 2 kann man das noch machen. Wir hoffen, dass ihr trotzdem ein bisschen Freude hattet, etwas Neues gelernt habt, vielleicht zum Diskutieren, zum Nachdenken angeregt wurdet, den Podcast mit in euren Verband nehmt. Man kann das ja auch als Auftakt für eine Gruppenstunde oder Ähnliches nehmen. Und die nächste Folge, da darf man sich schon darauf freuen, kommt in 14 Tagen am 12. Februar 2024. Ist das Rosenmontag, Anna?
1: Ich befürchte, ja. das ist Rosenmontag. Das ist Hello, Rosenmontag. Allah, Narina Roh.
0: Sollen wir hier an dieser Stelle jetzt schon versprechen, dass es nicht um Karneval gehen wird? Oder wird das es kann genau ich, das darum Das kann gehen? ich
1: nicht versprechen. Okay. Als Berlinerin hier ist immer Karneval, immer aber ich kann es trotzdem nicht versprechen.
0: <lacht> okay, dann werden wir einfach mal schauen. Schaut auch in die Show Notes, da verlinken wir die Sachen, die wir hier im Podcast erwähnt haben. Ich bin an dieser Stelle durch, Anna. Hast du noch etwas zu sagen? Ansonsten würden wir schließen.
1: Ja, durch bin ich immer und ich sage. <lacht> Tschüssi. Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Ciao.